0: Urbani, Avícola Chequén, Donet y Compañía y BCC Logistic presentan Código Chile, descifrando el Chile en que vivimos, conversación, análisis y mucha actualidad. Bienvenidos todos a este séptimo capítulo de nuestro podcast
1: Código Chile. Este podcast en el que intentamos descifrar el país en el que estamos viviendo esta nuestra cuarta temporada, ya nuestro séptimo episodio y, como ya es costumbre, nuestro programa siempre con invitados de primer nivel. Hoy día eh, estamos con Hermógenes Pérez de Arce, abogado, periodista, economista, líder de opinión y además también, Hermógenes, un muy buen polemista. Fuiste diputado, fuiste candidato a senador, vamos a hablar un poco de eso más, más al final del programa, y columnista histórico de los días miércoles en el Mercurio por más de 20 años. Eh, Hermógenes ha sido un acérrimo defensor del legado del gobierno militar, y también eh, apoyando a los ex uniformados que hoy día están presos o en procesos judiciales por todo lo relacionado a esa etapa de nuestra vida.
2: Muy bienvenido, Hermógenes, ¿Cómo estás? Y muchas gracias por estar con nosotros en Código Chile. Muchas gracias a ti por convidarme, Francisco, es un gusto sobre todo con un pariente, así que estoy a tu disposición y en la calidad de pariente puedes hacer toda clase de preguntas. Bueno, tú,
1: tú si quieres me, me dices, oye, por ahí no me quiero ir, pero quiero empezar conversando y recordando el, el último episodio bastante eh, famoso, voy a, voy a ponerle ese adjetivo, cuando en el año 2019 estabas en un programa eh, Bienvenidos con, con la Tonka si tú estabas discutiendo en una conversación con Ominami yogant era una discusión acalorada, eh, se puede ver hoy día los, lo, como se llaman los videos en las redes sociales, y Tommy Sitch de repente te interrumpe y te pide y te dice, por favor, le voy a pedir que abandona el estudio. O sea, te echó del estudio, básicamente. ¿Para qué vamos a decir que ahí empezó el declive de bienvenido y de Tommy Sitch como animadora? Porque ahora ya está salpicado por el caso de los relojes y todo, pero, pero, pero eso es otro tema. Pero yo, más allá de, de, de particular ese hecho, quiero preguntarte, Hermógenes, por tu opinión sobre la objetividad y la imparcialidad, de los medios de comunicación en Chile. ¿Qué opinas de eso?
2: Bueno, yo creo que tienen la intención de ser imparciales. Lo que pasa es que la gente que trabaja en los medios, que son los, en general los periodistas, tienden a ser de izquierda. Cuando no son de izquierda, son lo que yo llamo entreguistas. O sea, le tienen mucho miedo a la izquierda. Y Ellos puede que en su interior no sean de izquierda, pero repiten los eslóganes, las consignas, que va plantando la izquierda en la opinión pública. Entonces... Ese es un gran problema, me juicio, que ha, se ha traducido en que la opinión general en Chile eh, esté deformada, esté deformada en sentido de que no conoce la verdad histórica. Y el otro día, un amigo mío que editó un libro que se llama Adolfo Paul, eh, puso una cita ahí en, en la introducción de su libro del, de Milán Kundera, el, el escritor checoslovaco, antes de que se dividieran la República Checa y Eslovaquia. El escritor Checo Lovaco, que había sido testigo de cómo cayó su país en manos del comunismo, tenía una frase muy buena, diciendo que en su país primero habían reescrito la historia, la habían cambiado por completo, después se habían apoderado por el país y habían cambiado la mentalidad de la gente. Y yo creo que algo así es lo que pasó en Chile. Y desgraciadamente eso no se ha revertido. Entonces el episodio a que tú hacías alusión revela un poco el carácter del sistema informativo chileno. Porque ese día que, que me convidaron a Bienvenido, a mí me extrañó mucho porque no, con, no, no decía relación con el grado en que la izquierda maneja la opinión pública. Entonces, como la izquierda la maneja absolutamente, no me podían a mí haber convidado a Bienvenido. Y, y después, investigando un poco, me di cuenta de que la persona que me convidó no sabía quién era yo porque era una niña muy joven. Y yo hacía tiempo que no figuraba en los medios de comunicación ni en la televisión. Pero había grabado un video que había alcanzado casi un cuarto de millón de, de vistas. Y entonces esta niña, que era una de esas productoras jóvenes de Bienvenido, había, le había llamado la atención a este video que había provocado tanta reacción. Y me llamó como un título curioso, como para a, a añadir eh, rating al, al programa. Problema. Claro. A este personaje curioso que lo veía un cuarto de millón de personas por un video. Ella no sabía quién era yo. Y después cuando empezó el programa, bueno, ahí se empezaron a dar cuenta de quién era yo y los problemas que cargaba porque era un programa políticamente correcto y que no podía decir nada de lo que ellos tenía Y entonces la situación se hizo tan incómoda y tan difícil para los conductores. Eh, la Tonka me dijo con toda sinceridad, me dijo, mire, yo, yo creo que usted se tiene que ir. Bueno, le dije, yo estoy dispuesto a ir. No, 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 yo, yo le pido que por favor se vaya. Sí. Ella lo enfatizó así. Ella
1: quiso hacer el punto de decir, tú te vas porque, de que, claro.
2: De que era ella la que tomaba la decisión. Y bueno, y lo curioso es que el dueño del canal, que era Andrónico Luxich Frey, ese día tuiteó diciendo que había sido un error conviar a Hermógenes perderse. ¿Tú te das cuenta lo que significa eso? Claro. Es un error conviar a un gallo que tiene como yo opinaba. Y, y que le pedía perdón a la audiencia por eso. ¿no? Y, Entonces yo me di cuenta que esto había sido una cosa completamente off-limits.
1: Claro. No, nunca fuera tú... de lo claro.
2: permitido en los canales chilenos conviar a una persona que opina como yo. Y, y que más... había sido producto nada más que de la juventud de una eh, productora, una veinteañera, que no sabía nada de política y que, por lo tanto, en medio de ese ignorancia se este sujeto que decía cosas tan inconvenientes como la verdad histórica completa.
1: Y, 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 ya, y ya que eh, los periodistas de los medios, o gran parte de los periodistas de los medios, tienen esta característica como entreguista que dices tú, yo tengo mis apuntes y, y te quiero leer un par de, de, de situaciones para que las comentemos. Hadwe, en su programa de gobierno, tenía una especie de comisión que vigilaría la libertad de prensa. La convención, en, en todos estos meses, intentó también establecer un Consejo Nacional de Medios. Y el presidente Boric, en la última cuenta pública, anunció la creación de un convenio con universidades estatales para impulsar el pluralismo en los medios. Entonces, ¿por qué la izquierda cree que es necesario hacer esto si en el fondo hoy día está la opinión que estamos mostrando tuya y que en el fondo los medios ya son prácticamente eh, eh, tirados o cargados hacia un lado?
2: Bueno, la razón es que ellos vieron lo que sucedió durante el gobierno de Salvador Allende, porque Salvador Allende intentó controlar los medios, pero como él había presentado ante el mundo su modelo com como respetuoso de todas las opiniones y de la libertad de expresión, entonces las medidas que tomaba contra los medios eran necesariamente limitadas. Él eh, cerraba las radios a veces, yo me acuerdo yo tenía un programa en la radio agricultura y pasábamos de repente tres o cuatro días clausurados, pero los tribunales no reabrían. Yo escribí en el diario Mercurio en ese tiempo y, y al Mercurio por primera vez en su existencia, un juez, lo, un juez rojo me acuerdo del apellido, lo cerró por varios días y el Mercurio recurrió a la Corte Suprema y ahí pues, mediante un recurso en aras de la libertad de expresión consiguió volver a salir. Entonces Allende nunca pudo establecer un control sobre los medios, que le habría convenido mucho para manejar la opinión pública. Pero no se atrevió a extremar tampoco las medidas, porque su fama de, de demócrata, de la revolución con empanada y vino tinto, se resentía. Entonces, yo creo que la izquierda, extrema izquierda marxista chilena aprendió de eso. Que no puede existir un régimen socialista al estilo de ellos marxistas, con libertad de expresión. Porque inmediatamente se revelan todas las falencias del régimen y pierden la siguiente elección, o, o lo mandan cambiar. Entonces yo creo que ellos están eh, aprendiendo de la historia y queriendo controlar los medios de comunicación como yo estoy seguro que lo van a hacer si se aprueba la, la nueva constitución. Creando un organismo que limite la libertad de expresión.
1: Interesante, fíjate que justamente yo leí la editorial del diario Financiero eh, durante esta semana, creo que fue ayer, eh, hablaba justamente de, de, de lo contraproducente que podría ser este este convenio con universidades estatales para impulsar el pluralismo porque podría resultar justamente en lo contrario El tengo que confesarte que preparando este capítulo eh, me sumergí en tu blog eh, busqué, leí, vi las columnas hay varias cosas que me, que me llamaron la atención eh, y que quiero que las conversemos la primera es: mira eh, leí en varias eh, cartas y columnas de que tú eh, crees que no era necesario entrar en este proceso de nueva constitución porque la constitución del 80 es la mejor que ha tenido Chile, básicamente en eso podemos resumir varios de, lo, de, de, tu, de tus artículos en el blog pero te quiero hacer una pregunta desde el punto de vista eh, contingente digamos. ¿qué alternativa tenía Piñera esa noche cuando anunció el acuerdo por la paz? ¿cuáles eran los caminos que podía tomar para, el, para, para no perder digamos, la, la, la democracia en nuestro país?
2: No, él tenía el camino es decir, no, no solo era un camino, era una obligación tenía el camino de poner término al lanzamiento insurreccional que estaba teniendo lugar y meter preso a todos los autores eh, cómplices y encubridores del proceso si, si eso ha sido siempre así en Chile hasta que llegó Piñera si Piñera el, en realidad el primer presidente que no tiene pantalones en Chile porque esta situación se había presentado muchas veces en la historia de Chile durante el gobierno militar yo contabilicé 17 oportunidades en los años 80, donde se produjo lo mismo, el mismo alzamiento insurreccional, pero se le ponía término en, en lo máximo 48 horas y se acabó el cuento. Y antes había pasado con los gobernantes civiles, le pasó al general Ibáñez, por ejemplo, en el periodo que era del 52 al 58, eh, tuvo el levantamiento el 2 y 3 de abril del 57, que fue igual, eh, Chile era más chico, más pobre, más centralizado, así que el desorden se concentró en Santiago, pero fue terrible. Yo tenía 20 años, así que me acuerdo bien, lo viví, porque yo trabajaba como procurador en los tribunales, vi cómo votaban todos los postes del centro, saqueaban todas las tiendas principales, no había moles, en ese tiempo había tiendas como los gobelinos, en la Villa de Nice, las saqueaban completas, votaban eh, todos los postes a la calle. Y bueno, y el general Ibañez sacó los tanques a la calle, y se acabó el momento. Sí, hasta se hacían chistes porque los periodistas de izquierda se reían del general que estaba a cargo de Gamboa. Y lo bautizaron como el, el mariscal de la Alameda, le decían, para reírse de él. Por el mariscal de la Alameda, que había sido el general Montgomery en la Segunda Guerra Mundial, que no estaba tan lejos en ese tiempo. entonces se burlaban del general Gamboa como el mariscal de la Alameda porque había triunfado. Bueno, se demoró dos días en ponerle término a la insurrección. Antes González Videla había tenido una revolución también que se llamaba la Revolución de la Chaucha, que fue el año 49. Y también me acuerdo, porque yo andaba en micro en ese tiempo, y en cada micro había un conscripto con un fusil, y que les disparaba a los que trataban de incendiar las micros porque habían incendiado las micros a de que habían subido una chaucha, que son 20 centavos, la tarifa de las micro. Era igual, un levantamiento general y se le pone término con los militares y los carabineros y se acaba el asunto. González Videla fue un poco más allá porque puso fuera de la ley a los comunistas al mismo tiempo, consiguió que le dictaran una ley de defensa de la democracia y los relegó a distintos puntos a todos los comunistas, los echó de todos los puestos de la administración pública, perdieron su cargo en el parlamento. una ley muy efectiva y muy eficiente. Lamentablemente el general Ibáñez después la derogó y los comunistas le hicieron su revolución hasta que estaba contando recién. Bueno, y si vamos para atrás, tenemos en los años 30 lo que los comunistas siempre enumeran como martirologios de ellos, Rankil, ejemplo. el año 34, en el gobierno de Arturo, Alessandri Palma, fue un levantamiento comunista también, al que se sumaron los comunistas cuando ya se había iniciado. Y también el gobierno le puso término. Sí, ha sido siempre así. Pero había un gobernante que sacaba las tropas a la calle y terminaba con el asunto. Y aquí nos tocó un piñera que no se atrevió a hacer eso. Esa era la solución, obvia. Tenía que poner término a esa cuestión en 24 horas o 48 en el peor de los casos. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no se atrevía, porque le dicen que atropella los derechos humanos y que lo van a perseguir, y que no va a poder viajar después de ser presidente porque lo van a tomar preso en otro país, como los países en este sentido están muy dominados por la izquierda, por la opinión pública de izquierda. Hacen esas cosas. O sea, a Pinochet lo tomaron preso por eso, porque los ingleses estaban asustados de que les dijeran que era, eran cómplices en el atropello a los derechos humanos de Pinochet. Y, y por eso lo, lo detuvieron allá, en una cosa insólita, absolutamente ridícula y sin ningún, eh, sin ningún fundamento racional. Tú sabes que al final, después de todo el juicio que le siguieron en Londres, lo único que descubrieron para haber mantenido a Pinochet detenido era que había muerto un joven en Culacautín en una comisaría en una madrugada en los años 80. ¿Ah? Esta fue la razón no, de los Lores para mantener detenido a Pinochet. Era ridículo. ¿Cómo iba a saber el presidente de la República que en una comisaría, en una madrugada, iban a maltratar a un joven, ¿eh? los carabineros de Culacautín? Es y él. eso encontraron que era lo único, porque decían respetar las normas legales. Entonces, todo lo demás estaba prescrito y... Y, y por lo tanto no podían juzgarlo. Eso era el único caso que tenían no prescrito. Entonces el mundo se desenvuelve en un ambiente así, en un ambiente de ignorancia muy grande de la realidad política de los países, y eso yo lo he visto en Chile, porque yo he estudiado la realidad política chilena, yo he escrito la historia del gobierno militar, me leí 100 libros pertinentes al gobierno militar, escribir la historia, y le escribí la historia de verdad, que no, nadie casi nadie la lee comparativamente, tengo tres ediciones, pero son tres mil ejemplares, comparativamente con lo que escribe Baradit, por ejemplo, que escribe puras mentira y vende decenas o centenares de miles de libros, no tengo nada que, que hacer en Chile, pero yo escribí la historia real, y ahí me di cuenta de que el mundo está completamente engañado en esta materia, una vez vino una, una eh, secretaria de Estado norteamericana que se llamaba Madeleine Albright cuando le habían iniciado los comunistas el, el, el primer juicio a Pinochet. Y llegó a Santiago y lo primero que dijo, bueno, eran gobierno de la concertación, dijo, pienso que deberían condenar a Pinochet. ¿Qué sabe esa vieja del juicio a Pinochet? No tenía idea. Y ella decía que había que condenarlo. ¿eh? Sí. Eso te da una imagen del de mundo. El mundo es muy, es muy increíble. Sí. Tú sabes que Estados Unidos formó filas junto a la Unión Soviética para molestar y atacar al gobierno militar chileno. Eso es increíble. Ronald Reagan, que era simpatizante de la Junta, y le escribía carta de felicitación todos los años a la Junta, en los 80 cuando era presidente, mandó de embajador acá a Harry Burns Yo era amigo de Harry, así que me da no sé qué acordarme de que le decíamos Harry el sucio. Pero Harry Burns era un gallo dedicado a fregar al gobierno militar y a echarle la culpa de todo y en lo posible a derrocarlo. ¿Cómo le pasa eso a Ronald Reagan? No sé, ahí entramos en los misterios del Departamento claro. de Estado con lo que lo controlan los, la gente de izquierda, los liberals y allá. Entonces, esto es una lucha enorme y que hay que librar por, por la verdad y por la justicia y por el, lo que es el, el, realmente el Estado de Derecho, que en inglés se llama Rule of Law. En Chile no rige la ley,
1: Aquí pero estamos. acá lo
2: llaman Estado de Derecho, una mala traducción. La, el Estado de Derecho es la rule of law, que donde imperan las leyes. Acá no imperan las leyes, acá todo es político, o el judicial está politizado.
1: Y políticamente correcto, no, llegar a, no solo político. A los
2: mayúsculos, como fue el fallo reciente condenando a, a varias personas por el homicidio calificado del principal jefe guerrillero de Chile el año 74, hace 48 años. Bueno, pasan cosas así. Está todo dominado por... Y una política en que la
1: izquierda lleva el pantero es demasiado demasiado es que, lo conozco bien, así
2: es que es además yo te iba a hablar. decir es
1: demasiado, demasiado entretenido eh, poder escuchar una, esta parte de la historia y, y, y cada detalle con lo que tú te acuerdas eh, lo hace muy muy además eh, eh, expectante de lo que va a pasar de la, de la historia que cuenta entonces es bastante eh, entretenido eh, pero y podríamos dedicar un capítulo entero a poder hablar de esta historia pero quiero avanzar y quiero eh, hacerte la siguiente pregunta. Hablemos de la derecha, ¿ya? Tú has escrito mucho sobre esto eh, y has descrito a Alamán, a Lavina, Piñera, a Desborde, entre otros, como los destructores de la derecha. Esas palabras no, no las estoy inventando para nuestros auditores, están en, en, en los artículos del blog de Hermógenes que lo pueden revisar. Después tú nos vas a dar la dirección del blog para que la gente pueda también eh, eh, ver, ingresar y, y leerlo. Las, eh, las columnas. Pero cuando tú dices destructores de la derecha, yo digo, ¿de qué derecha? Eh, te pregunto, ¿de qué derecha? Porque si miramos la última elección presidencial, Cast sacó el 45% de los votos. Entonces, todavía sigue habiendo una derecha. Entonces, cuando, cuando se habla de que se destruyó la derecha, ¿cuál derecha es la, es la que yo pregunto? Porque
2: seguimos... No, bueno, en... se destruyó ¿Eh? la, la derecha que existía hasta 1989, 1990, y apoyó el gobierno militar y bajo... bajo cuyo gobierno se crearon los partidos de derecha, que eran Renovación Nacional y la UDI. Originalmente eran un solo partido, y, y se caracterizaba porque iba a defender el legado del gobierno militar. Se llamaba Unión Nacional. Pero ahí empezaron a manifestarse las profundas divisiones que hay en la derecha, porque hay una derecha entreguista que se está yendo siempre para el otro lado. Y había también en los 80 una derecha entreguista, entonces, encabezada en esos años por Alamán, que era un gallo que estaba siempre yéndose para el otro lado, y discurrieron un acuerdo nacional con gente medio-demócrata cristiana para cortar el gobierno militar en el año 85, que se tuvieran kilos los militares. Entonces ahí se produjo, en este partido que estaba en formación, Unión Nacional, que eran todos los partidarios del gobierno que iban a formar una sola gran colectiva para después del gobierno nacional, eh, se produjo una división. Y entonces ahí se formaron Renovación Nacional, que era la más entreguista, y la UDI, que era la más
0: firme. Accede a tu esperado hogar con Urbani. Vive e invierte inteligente y seguro con Urbani Broker. Urbani, la primera inmobiliaria en Chile con certificado Empresa B. Porque Urbani es vivir con propósito. Importar de manera simple y segura. En BCC Logistic podrás contratar los servicios logísticos para el traslado de cargas internacionales, ahorrando tiempo y costos. Deja tu carga en manos de profesionales. Contáctanos en www.bcclog.cl Los mejores huevos de gallina libre son de avícola Chequén. Con más de 60 años de experiencia, la tenemos clara. Si estás buscando vender tu propiedad, hazlo con Donet y compañía Gestión Inmobiliaria. Porque venden rápido y al mejor precio. Desde Viña del Mar hasta Puerto Montt. Visítanos en www.donet.cl
1: La última elección presidencial tuvo una tremenda participación. Fueron más de 8.300.000 personas las que votaron por una o por otra, digamos, o por hecho por Cast. Eh, en términos geográficos, esto ya se analizó políticamente, fue la región metropolitana y la región de Antofagasta la que dieron las mayores diferencias para que, para, que, para que Boric ganara, para que el presidente Boric gane. Pero en términos demográficos, fueron los jóvenes los que impulsaron el voto de Boric. Y la pregunta que yo te hago hoy día es, ¿qué tiene que hacer la derecha para conquistar a ese electorado? ¿Cómo se, ¿Cómo se seduce al electorado hoy día, joven? Porque está claro que el discurso de la seguridad, el discurso del progreso económico, eh, no logró prender en ese en ese, en ese, ese sector de la población. Entonces, para para el futuro, para las siguientes elecciones, ya se sabe que ese es un público que vote y que puede cambiar una elección. Pero ¿cómo se adaptan los partidos de la derecha o la centro derecha para poder llegar a ellos?
2: Mira, a mi, a mi juicio lo que ha pasado es que aquí en Chile ha habido un lavado cerebral general. La educación ha quedado en manos de la extrema izquierda. El profesorado se inclina hacia el comunismo. Esos son los que enseñan a la mayoría de la población. Y eso explica que en los mayores de 35 años, la elección la ganó Castro. ¿Mm? O sea, si votaran nada más que en los mayores de 35 años, el presidente sería José Antonio Castro. Claro. ¿Y qué ha pasado? Que esa gente tenía ya criterio formado porque había sido educada en un tiempo en que todavía la extrema izquierda no se había apoderado completamente de la enseñanza, de los medios de comunicación, los periodistas... Eh, no eran tan alineados con la izquierda como ahora. Pero entonces han pasado estos últimos eh, años, desde el 90 adelante, que la izquierda fue tomando posiciones, dominando la opinión pública. es lo que te explica eso? Si, mira si el fenómeno de que los partidos de derecha cambien sus declaraciones de principio, es muy decisor, Eso te está diciendo que se ha creado un clima de opinión pública en que tú no puedes ser de derecha. Entonces, las la nuevas generaciones han sido formadas en ese clima. Fíjate que entre las mujeres menores de 30 años, Boris sacó el 70% de los votos. ¿Tú te puedes explicar eso? Solo se explica por el lavado de cerebro que ha tenido el lugar. Entre los hombres menores de, 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 de los millennials, hombres Boris sacó nada más que el 63%. Antes en Chile era todo al revés las mujeres eran de derecha y conservadoras predominantemente. Sí. Jorge Alessandri, cuando ganó el 58, ganó entre las mujeres y perdió entre los hombres. Siempre, eh, para qué decir en el plebiscito del año 80, plebiscito del año 89, las mujeres hacían toda la fuerza principal a favor del gobierno militar, eran partidarias del gobierno militar mucho más que los hombres. Entonces se produjo un cambio con las nuevas generaciones que empezaron a ser objeto de un verdadero lavado cerebral. Eso es lo que ha pasado. Y por eso las nuevas generaciones que se educaron bajo un profesorado de Izquierda, programas de extrema Izquierda, eh, prensa de Izquierda, porque están en, en general en manos de periodistas de izquierda. ¿Pero, Fíjate que en el, en el pero Curio, qué se hace? Porque nosotros publicábamos todos los años para los aniversarios del 11 una página recordando verdad histórica, apagábamos cara, en fin. Y la última que fue el año mil, el 2013, cuando se cumplieron eh, 40 años, hubo una revolución dentro del Mercurio. Y el per periodistas de izquierda y jefe y todo de cierta categoría se pararon en la puerta del Mercurio y hicieron una protesta pública no con el por haber publicado eso. En la tercera pasó igual. En la tercera, a mi amigo Alejandro sayé él me dijo, me tomaron el diario, le hicieron desfile adentro porque nos publicó una inserción que también la, la pagamos cara, tipo 13 millones de pesos, con verdades históricas si no se pueden publicar. O sea, los dueños de derecha de los diarios están en manos de periodistas de izquierda. Entonces, eso es muy importante, tenerlo en cuenta, de que aquí ha habido un verdadero viraje en la opinión pública que es el que domina en las nuevas generaciones. Las mayores, obviamente, son de otra posición. Por eso te digo... Si hubiéramos votado los mayores 35 sale elegido Antonio Castro. está bien pero, porque conocemos la historia y la vivimos. Pero, pero lo que Entonces, te pregunta, yo creo que la gran explicación está ahí. Pero qué te pregunto está es, en, el, en, en la materia pedagógica, en la materia órganos de opinión pública. Ahora cómo se hace. Eso. Tú sabes que con plata se compran huevos. Yo yo tenía 20 años cuando fue candidato Jorge Alessandro y nada de dar un peso por él. Pero los empresarios se pusieron contrataron al mejor publicista de su tiempo que se llamaba Hans Toran. contrataron un gallo que tenía feeling con el, 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 el sentimiento popular que era un diputado conservador que se llamaba Jaime Gaña, tío tuyo, tío mío Jaime Gaña era muy eh, hombre de pueblo él inventó Alessandria paleta, Alessandria firmeza, poco menos que presentaba Alessandria que no había tomado un trago de alcohol en toda su vida como un gallo bueno para la fiesta y para pegarse parrandas, por eso le decían el paleta y el firmeza y se construyó una imagen y contra todo lo que hubieran podido predecir, ganó Alessandri porque los favoritos eran Allende y Frey, ganó a Alessandri bueno, lo que tendrían que hacer ahora si los empresarios fueran más matriculados y no se hubieran pasado tanto al otro bando, porque tú sabes que muchos votaron a apruebo sí. tú, tú te acordarás que Bernardo de la Reina Mate presidente de la SOFOFA votó a apruebo, entonces Tú puedes esperar cualquier cosa de los empresarios actuales, los empresarios de antes no, eran matriculados con la derecha, ponían plata para la derecha, hacían buena propaganda a derecha y la derecha conquistaba al pueblo y sale, salía presidente Jorge Alessandro, y eso es lo que tenemos que hacer ahora.
1: Oye, Hermógenes, te queremos agradecer. Estamos llegando al final, pero no quiero terminar nuestro programa antes sin, sin preguntarte de, de tus libros. ¿Estás escribiendo algo actualmente o, o ya cerraste la, la producción literaria? Porque porque recordemos que tú tienes
2: varios libros ya a tu haber. Sí, yo tengo como cerca de 20 libros. La cuenta exacta no la tengo, pero me acerco a los 20. Estoy estoy pergeñando uno que se va a llamar Durante la dictadura. Ya. Yeah. Y... Y vamos a ver eh, qué efecto tiene, pero voy a decir ahí todas mis verdades porque yo nunca me he inclinado frente a la opinión mayoritaria y a esto que le digan a uno, oye, no, si tú opinas así, nadie te va a publicar las cartas al diario, nunca te van a hacer una entrevista. No, eso no me importa. Bueno. Yo no transijo con mi punto de vista porque cultivo la verdad y con la verdad uno siempre está tranquilo. Bueno, Y cuando... yo lo que he escrito y lo que opino se basa en lo que yo considero que es la verdad y mientras no me prueben lo contrario, yo sigo en, en la misma brecha. hermosa entonces, que no voy a cambiar de cuando,
1: cuando estés en condiciones de hacerlo, Código Chile es tu programa para poder hablar de, de ese libro cuando lo quieras lanzar y comentar lo que, lo que, ahí, lo que ahí aparezca. Ah, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo. Muchas gracias a ti, Francisco. Ha sido un gran gusto. Muchas gracias a ustedes también por haber escuchado nuestro programa, visto en YouTube, escuchado en Spotify, en distintas plataformas de, de podcast. Ustedes pueden seguirnos y compartir, por supuesto, con sus cercanos, sus amigos y su familia. Todos estos capítulos interesantes porque lo que nosotros intentamos aquí, y lo decimos en todos los programas, es descifrar, intentar descifrar el país en el que estamos viviendo eso es Código Chile, para eso estamos soy Francisco Ubieta y muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en un próximo capítulo
0: Código Chile descifrando el Chile en que vivimos conversación, análisis y mucha actualidad una presentación de Urbani Avícola Tequén Donet y Compañía y BCC Logistics